0: V lékařské poradně je dnes hostem doktorka Hanna Sedláčková z Urologické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice a zaměříme se na rakovinu prostaty, její prevenci, diagnostiku a léčbu. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka rádia vašeho kraje 221 554 222 a také SMS brána 605 55 a 4 8. Za pár dní budeme zase víc než kdy jindy v roce potkávat muže s kníry. V Měsíci listopadu se totiž pravidelně vrací akce Movember, která právě, že souvisí úzce s rakovinou prostaty. Připomeňte nám smysl téhle akce, paní doktorko.
1: Tak ještě jednou dobrý podvečer. Ano, akce Movember je už tak s s listopadem a jedná se o světovou akci, která by měla upozornit, že nějaké onemocnění, jako je karcinom prostaty nebo rakovina prostaty vůbec existuje a to, že jaké skupiny postihuje, že by to nemělo být nějak stigmatizováno a muži by se neměli bát o takových věcech mluvit, o svých problémech a měli by naštívit svého lékaře nebo aspoň mít v pod Vědomí, že, že nějaká rakovina prostaty tady je, protože ta prevence je důležitá a to vyšetření časné a časný záchyt je velice důležitý i pro další vedení například léčby
0: a úspěšnost té léčby. A podle vaší zkušenosti má tedy Movember kromě těch viditelných knírů, skutečně i ten efekt, že muži ve větším počtu přicházejí na prevenci, že se podaří včas zachytit víc případů rakoviny prostaty?
1: Ano má v naší nemocnici každým každým rokem v listopadu muži přijít pouze na náběr PSA, prostatického specifického antigenu. Následně my to pak vyhodnocujeme a pokud by některý některý z mužů měl zvýšenou hladinu, tak jsou pak kontaktováni a
0: pozváni k vyšetření. Takže ano. Když mluvíme o rakovině prostaty, mohla byste nám tohle onemocnění podrobněji popsat? Jak často se vyskytuje? O jaký nádor se jedná?
1: Tak jedná se o zhoubné onemocnění, předstojné žlázy neboli prostaty. Onemocnění postihuje tedy pouze muže, protože ty mají jenom prostatu. To rozmezí věkové od těch 50 let, nicméně ta nejvyšší výskyt je kolem 65-70 let, takže určitě věková skupina je samo od sebe rizikem. Karcinom prostaty, nebo tedy rakovina
0: prostaty. Já se omlouvám, Mám, že vás předušuji, protože někdo už se nám hlásí na lince 221 554 222. Dobrý podvečer. Haló. Ano, povídejte, jste ve vysílání.
2: Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Mně je 1,80 let. Ano. Mám zvětšenou prostatu už několik let chodím k pánu doktorovi dobrýmu a ochotnýmu a beru tam suosin. Ano. Ale teď jsem dostal pokusin, to je to stejný. Ano, ta účina... Ale... No. Ale teď se mi stala jedna věc, že se mi, že se jsem že se někdy mám kapky v trenírkách jako moč. Ano. Takže nevím, jestli je to z toho, nebo není. Jestli by, Co byste navrla, jestli operaci, jak, dlouho, jak je dlouhá doba na čekání, na operaci, jak bych tam byl dlouho, jestli byste mi to doporučila, nebo co byste mi doporučila i s tím únikem moči.
1: Ty léky, co jste užíval, tak to jsou léky ne na rakovinu prostaty, ale na pouhé zvětšení prostaty. Oba dva léky mají stejnou účinnou, účinnou látku. Nemyslím si, že tohleto mírné zhoršení je způsobené změnou preparátu, nicméně může být zhoršením toho vlastního onemocnění, tak by jistě stálo za to se svým panem nebo svému panu doktorovi o tom říci a pobavit se, pouze stačí jedna tahle tabletka, nebo může být samozřejmě i do kombinace přidána další tabletka. Co se týče operace, ve vašem věku bych ji asi asi nedoporučovala, pokud ty problémy jsou jenom takto mírné a nějak zásadně vás neobtěžují. Myslím si, že operace by byla asi více zatěžující.
2: Vždycky vždycky
1: začínáme s tou farmakologickou léčbou, to znamená s těma tabletama.
2: Takže říct panu doktorovi,
1: říct panu doktorovi, že se to trošku zhoršilo a on vám když tak ještě může přidat nějakou kombinační léčbu pro pro to
0: vlastní zvětšení prostaty. My vám děkujeme za zavolání, mějte se pěkně, protože už nám telefonuje někdo další, dobrý podvečer,
3: Dobrý po
4: večer, posluchač, z později Jihu. <coughs> Netýká se to teda rakoviny. Zajímalo by mě, jestli by mi paní doktorka mohla říct, chystám se zvětšená prostata. Tím spojen potíže a chystám se na nějaký zákrok. Teď jsem se rozvěděl o nějaké novější metodě, která se dělá párou, myslím, že se to jmenuje rezum. Jestli by mi dokázala říct nějaký srovnání s těma ostatníma metodama, nebo, nebo která se považuje za nějakou nejlepší nebo nejšetrnější, jestli by to bylo možné. Děkuji a já budu poslouchat.
0: Z rádia. Dobře, mějte se pěkně naslyšenou.
1: Děkuji za otázku. Ano, je to taková jedna z novějších metod operace prostaty pomocí páry. V dnešní době poměrně populární, nicméně i standardní operace, jak otevřená, od které se už upouští, tak endoskopická, mají stejné výsledky a víceméně stejné eventuální komplikace. Takže není v jednotlivých operacích rozdíl, spíš záleží na preferencích vašich.
0: Posloucháte rádio vašeho kraje lékařskou poradnou na téma rakovina prostaty s paní doktorkou Hanou Sedláčkovou urložkou z Plzeňské fakultní nemocnice. Své dotazy směrujte na pevnou linku 221 554 222 a nebo jako SMSky na číslo 605 55 a 48. My jsme byli přerušeny těmi telefonáty, takže se vracíme k tomu, o čem jste mluvila. Jak často se vyskytuje rakovina prostaty?
1: Rakovina prostaty je poměrně časté onemocnění, patří mezi jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů. V České republice zhruba ten výskyt je kolem 7,5 tisíců mužů nově diagnostikovaných, přičemž úmrtí na rakovinu prostaty je relativně nízké, kolem 1500.
0: A co je rizikovým faktorem pro vznik prostaty, tera, respektive rakoviny prostaty?
1: <laughs> rizikovým faktorem jako takovým je určitě věk, vyšší věk nad těch 65 let. Určitě taky rodinný výskyt a je to určitě i etnicita. Častější výskyt je, nebo vyskytuje se u Afroameričanů, ale přímo, že by nějaké nějaká potrava nebo nějaké chování způsobovalo karcinom
0: prostaty, to není. Dáme slovo dalšímu z posluchačů. Dobrý podvečer.
4: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
4: Já mám takový dotaz. Já jsem prodělal operaci prostaty už po druhé a v tomto případě ve vzorku našli rakovinné bujení, ale vlastně jsem se to dozvěděl až po operaci a když jsem se ptal na léčbu lékaře, šel jsem na magnetickou rezonanci, tak mi řekl, že je příliš brzo, po půl roce mi řekl, že je to příliš brzo a když jsem se ptal, jaká by přicházela fůvou, tak řekl, že výmutí prostaty mně to přijde radikální zásah a na léčbu nebo by možná protonová léčba třeba.
1: Co se týče lokalizovaného onemocnění, tak máme několik alternativ, které jsou z onkologických výsledků srovnatelné. Jedním z nich je, jak už jste zmínil, operaci, to znamená úplné odstranění prostaty a alternativou je radioterapie, to znamená ozářování, buď konvenční, což je fotonem, anebo jak vy jste zmínil, proton, protonem. Ale všechny tyto tři modality jsou radikální, působí na celou prostatu. Jelikož se jedná o rakovinu, tak i když může být nízce riziková, tak se s ní, k tomuto onemocnění musíme stejně chovat jako k rakovině a musí být samozřejmě léčba i agresivnější. Mm-hmm ale samozřejmě i v určitých případech se dá vyčkat. Vy jste zmínil, že jste měl provedenou magnetickou rezonanci, ta je nám velice nápomocná, dokáže nám e, zobrazit e, nejenom, jak ta prostata je velká a jak vypadá, ale jestli tam nějaké ložisko toho nádoru prostaty je, jak je velké a kde přesně je. A podle toho my můžeme zvolit, jestli budeme léčit, nebo jestli můžeme počkat, nebo jaký typ léčby by zvolit.
4: Ano, děkuju. A je možné se k vám přijít poradit s tímto?
1: Určitě je to možné. Fungujeme jako ambulance každý den. Každý
0: šední den. Já vás mm-hmm. poprosím, jestli můžu, samozřejmě nenutím mm-hmm. vás, jenom zaujalo mě, vy podle hlasu velice mladistvě. Kolik je vám let?
4: Vám no, děkuju. 63.
0: 63. Takže to je vlastně ta věková skupina, kdy jste říkala, paní doktor, že jsou v té nižší věkové skupině. Mm-hmm.
1: Jo, tak op- opravdu v té léčbě záleží, záleží na tom, Jaké jsou hodnoty toho PSA, té hodnoty z krve na tu prostatu, anebo i, jak byste říkal, že jste měl předchozí nález v histologii z předchozí operace prostaty, záleží v jaké kvantitě, jaké agresivity ten nádor byl, není to úplně tak jednoduché, aby jsme se mohli rozhodnout o přesně stanovené léčbě. Ten postup vždycky musí být individualizovaný.
4: Ano, pan doktor říkal, že je to, pardon, ta nejpomalejší, ovšem z toho uh-huh. já nepoznám nic, já neznám žádnou prognozu uh-huh. a e, nevím, co to znamená, ta nejpomalejší verze, že? Mhm, uh-huh. Jestli, jestli bych, dřív zemřel, dřív bych zemřel na stáří, nebo... nebo je to S největší
1: pravděpodobností, ano.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. My vám a děkujeme děkumu. za zavolání, ať vám tak to děkumu. dobře dopadne, naslyšenou. Naslyšenou. Takže říkali jsme, že rakovinou prostaty onemocní povětšinou muži starší 50 let, že ta věková skupina je 65 a výše. Znamená to, že mladší muži se nemusí nějak znepokojovat, sledovat a podobně? Mladší muži nemusí se znepokojovat, určitě by v
1: podvědomí měli mít, že rakovina prostaty existuje, ale znepokojovat mladší muži by se měli pouze v případě, jestliže mají v rodině výskyt nádoru prostaty anebo prsa eventuálně.
0: Mm-hmm. Pokud jde o tu dědičnost, u žen se v souvislosti s rakovinou prsu a vajíčníků hodně mluví o mutacích v genech Brca 1 a 2. No. Jsou tyhle mutace důležité také u mužů, když jste se zmínila o té rakovině prsu? Ano.
1: Tyto mutace Brca 1 Brca 2 jdou tak v ruku v ruce i s karcinomem prostaty. A pokud samozřejmě daný pacient má toto, tuto mutaci v rodině, měl by mít být na pozoru a v takovém případě je doporučené vyšetření prostaty nebo pouhé nabrání toho prostatického specifického antigenu z krve již ve 45
0: letech. V 45 letech, na to jsem se chtěla zeptat. Přišel nám dotaz, už několikrát jsem se léčil se zánětem prostaty. Zvyšuje to riziko nádoru, když se opakuje zánět prostaty?
1: Není nic popsáno v dostupných studiích, že by e, připadal do souvislosti rakovina prostaty se zánětem prostaty.
0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Pokračuje lékařská poradná dnes s paní doktorkou Hanou Sedláčkovou o rakovině prostaty. Zopakuje naše telefonní čísla 221 554 222, to je pro telefonáty, a 655 48 pro SMSky. Většina z nádorů, nádor prostaty v tom není výjimkou, je nebezpečná v tom, že ze začátku se vlastně vůbec neprojevují. Když potom ty příznaky rakoviny prostaty už nastoupí, které to jsou, paní doktorko?
1: Tak, jak už jste řekla, karcinom prostaty v tom počátečním lokalizovaném stádiu nemá žádné příznaky a když už začnou ty symptomy se projevovat, tak je většinou, nechci říct pozdě, ale to onemocnění většinou už je, je rozsáhlejší. Jedním z příznaků můžou být i mikční, to znamená obtížná mikce, nebo vůbec se pacient nemůže vymočit, může se objevit krev v moči nebo
0: krev ve spíle. A mohla byste nám popsat ty jednotlivé fáze, jak se rakovina prostaty vyvíjí? Tady jsme slyšeli od posluchače, že to má být pomalé. Vy jste dokonce uklidňovala, že pravděpodobně zemře na stáří dříve, než by potom měl problémy s rakovinou. Takže jak to u ní je?
1: U u rakoviny prostaty je, je to založené na její povaze chování, protože my máme několik podtypů rakoviny prostaty, kde úplně ten nízkorizikový se chová poměrně hodně. Roste pomalu, víceméně nešíří se nikam dál, zatímco na opačném listu máme ten, tu agresivní složku, která velice rychle roste, přerůstá tu prostatu a šíří se dále po těle. A to je právě ten nádor prostaty, který my chceme zjistit, a aby jsme ho mohli včas
0: léčit, než než bude pozdě. A je pravda, že ten pomalejší vývoj se týká spíše starších mužů a ten rychlý, agresivní těch mladších ročníků, třeba pod těch 50 let?
1: Říká se, že v
0: 80 letech zhruba
1: 80% mužů mají nějaké rakovinové buňky prostaty a většinou takovýto nádor prostaty je opravdu ten hodný, nízkorizikový, který takový může absolutně neohrozí na životě. Ale to neznamená, že ani ve vyšším stádiu můžeme mít,
0: nebo ve vyšším věku můžeme mít i vysoce rizikový nádor prostaty. Proto je to vyšetření důležité. Přesně. Přijmeme další telefonát. Dobrý, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady pacient. Chodím na dilataci každý měsíc jo, do pochutky. Hmm. A měl bych zeptal, jaká hranice, jaká je hranice PSA. Prostatí.
1: Hladina PSA je taková ošemetná. 1,51
2: mám.
1: Jo, tak to máte krásný. Uh, ta hranice toho prostatického specifického antigenu je taková opravdu ošemetná, jak už jsem říkala, protože není přesná hodnota, kde bychom řekli, že to je dobře a kde to je špatně, protože uh, to ten prostatický specifický antigen je sice specifický pro tu prostatu, ale ne pro nádor. To znamená, čím je větší prostata, tím je vyšší i PSA, Pokud je tam zánět prostaty nebo močová infekce nebo no. nějaké jiné dráždění, může být může též být zvýšeno a nemusí to nic znamenat, ale za takovou hranici se považuje hodnota kolem čtyř. Ale taky by měla být vstažená, vstažená kolem věku nebo vy můžete
2: být spokojený. spokojen, ano. No, děkuji moc. Děkuji. večer. Se vy stranu. se mějte
0: pěkně naslyšenou. Naslyšenou. K metastázám, když k ním dojde, kam rakovina prostaty, do kterých orgánů metastázuje? Rakovina prostaty
1: nebo prvním stupněm metastazování je metastazování do mízních uzlin, pánevních, pak následně to jde výše, do břicha, A jednou z takových těch vzdálených metastáz je nejčastější nebo typická pro rakovinu prostaty metastázy do kostí. A to nejčastěji do osového skeletu, to znamená do páteře, žeber a nebo pánve.
0: Pokud k vám přijde nový pacient s podezřením na rakovinu prostaty, pošle ho praktický lékař, která vyšetření ho čekají.
1: Určitě nejdřív ho čeká pohovor, jak už jsme se zmínili, zeptáme se ho na tzv. rodinu anamnézu, to znamená, jestli v rodině se vyskytovala nějaká nádorová onemocnění, jak kar- karcinom prostaty nebo prsa. Dále se ho ptáme, s čím se léčí, jaké má obtíže a to samotné vyšetření spočívá v odběru krve na ten prostatický specifický antigen. V naší nemocnici je toto laboratorní vyšetření ještě rozšířeno o další podhodnoty, kterou je například Index zdravé prostaty, hodnocený jako PHI, který nám pomáhá v rozlišení agresivity tohoto onemocnění. A dalším krokem, pokud v krvi, to PSA, po, po případě PHI, je zvýšené, tak postupují zobrazovací metody a je doplněna magnetická rezonance prostaty, která nám ukáže, jak je velká prostata a jestli tam nějak Také ložisko toho nádoru může být.
0: Jestli se nepletu, vy jste se nezmínila o biopsii. My tady máme k k biopsii dotaz, jak se dělá biopsie a jestli je to nebezpečné vyšetření.
1: Biopsie prostaty je takovým třetím krokem v té diagnostice zjištění toho nádoru prostaty. Takovým nejčastějším přístupem je přes konečník, je to za sonografické kontroly. Vyšetření to není nebezpečné, vždycky říkám pacientům, že to ani není nějak výrazně bolestivé, spíš takové nepříjemné tlak v oblasti toho konečníku, kde se odebírají vzorky z té prostaty. A jak já už jsem zmínila tu magnetickou rezonanci, tak dříve byla ta biopsie prostaty dělána takzvaně systematicky. To znamená naslepo odebírané vzorky prostaty. Zatímco my, když už máme tu magnetickou rezonanci, tak víme, jestli tam nějaké ložisko je a víme, kam ty naše vzorky můžeme směřovat.
0: Říkala jste, že to ani není bolestivé, takže neprovádíte nějaké místní znacitlivění? Řekla bych, že úplně není,
1: spíš opravdu nepříjemné, pacientům to přirovnávám k odběru krve nebo aplikaci injekce, je to opravdu takové píchnutí a
0: znecitlivění je tam lokální v oblasti toho konečníku pomocí speciálního gelu. Naladili jste si rádio vašeho kraje lékařskou poradnu na téma rakovina prostaty s doktorkou Hanou Sedláčkovou z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. A poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, přeji. Tady u telefonu Milan, váš posluchač, je mi 71 a pře asi před osmi lety jsem měl prostatu extrémně malou a Potom za dva roky 45 gramů a beru finasterid a chtěl bych se zeptat, za jak, jak dlouho ten finasterid musím užívat, aby se mi to vrátilo do původního stavu.
1: Tak ten lék, co jste uvedl, nebo dobrý večer, ten lék, co jste uvedl, je teda, nebo používá se v léčbě pouhého zvětšení prostaty, ne rakoviny prostaty. A ano, tento lék napomáhá tomu, že zmenšuje prostatu, ale ne, neudělá to, že by se vrátila na původní hodnoty, že by byla úplně malá, jako, jako když jste byl chlapec.
2: Já Jak se musí používat? Jak dlouho?
1: To je léčba doživotní, pokud funguje.
2: Hm. Takže tak takto. to... Takže to narušuje ostatní, ostatní funkce.
1: No, ono se to hlavně používá v tom prostém zvětšení prostaty, aby ji zmenšilo a tak ulevilo eh, problémům zmočení. Hm. Jo, pokud jsou samozřejmě nějaké jiné příznaky nebo nežádoucí účinky té léčby, tak byste to měl probrat se svým lékařem a eventuálně tuto léčbu upravit.
2: Já. A ten lékař mi nic neřekne.
0: Tak, tak na něj zatlačte. <laughs> prostě se dožadujte toho, aby vám řekl.
2: Jenom, jenom vždycky řekne, že mám brát dál léky a takhle. Mám 45 gramů, je to hodně nebo málo?
0: Je to normální hodnota nebo normální velikost ve vašem věku spíše menší. My vám děkujeme. Toto bylo tady mimo téma, takže my se vrátíme zase k našemu tématu rakovina prostaty. Vám přejeme hezký večer naslyšenou co všechno v současné době zahrnuje léčba rakoviny prostaty. Jaké metody? Něco už tady zaznělo, tak abyste nám to schrnulo, vás poprosím.
1: Tak léčba rakoviny prostaty se odvíjí samozřejmě od vlastního stádia. Pokud začneme od lokalizovaného, omezeného onemocnění pouze na prostatu, tak máme tam vlastně dvě základní alternativy, což je operace, to znamená úplné odstranění prostaty. A tou druhou alternativou je radioterapie, neboli ozařování prostaty. Samozřejmě i v tom lokalizovaném stádiu jsou určité další alternativy jako pouze lokální ošetření těch ložisek uvnitř prostaty. Nicméně to není standardní léčba, je to léčba v průběhu klinických studií. Pokud onemocnění dále pokročí, tak musíme být více agresivnější a můžeme i v, to, v tomto stádiu pokračovat nebo zvolit operační léčbu, to znamená ale odstranění pro prostaty, včetně mízních uzlen pánevních a tím pádem i alternativou k tomu e, kopírovat stejně tak to radiační e, záření, tu radioterapii a rozšířit to o, e, o záření jak prostaty, tak těch mízních uzlen. Pokud se už jedná o onemocnění, které se šíří dále do kostí nebo e, ostatních orgánů, tak tam už nastupuje léčba onkologická, která spočívá v tzv. hormonální léčbě, která je aplikovaná většinou injekčně a plus dále jsou k tomu doplňované tablety, které taky určitým způsobem blokují hormonální produkci prostaty, anebo samozřejmě pokud se jedná o výrazně pokročilé onemocnění, tak zde nastupuje
0: i chemoterapie. A dá se vůbec říci, jaká je v současné době úspěšnost té léčby rakoviny prostaty, když je to takto rozfázované? Myslím, že
1: léčba rakoviny prostaty je na vysoké úrovni i v České republice a už i podle dat, co se týče úmrtnosti na nádory prostaty, tak je velice nízká, takže můžeme říct, že že jsme poměrně úspěšní, jak s léčbou Operační, radiační, tak i s tou
0: onkologickou. Další posluchač má telefonický dotaz. Dobrý podvečer.
3: E, dobrý večer. Já mám volám, protože byl jsem na operaci s prostatou. Ano. A já jsem takový onkologický pacient. Mm. No, počkejte, asi jsi, jsi radio. No a protože já mám operaci pro vyoperovanou všitou žlásu, uzinu v krku. Po 15 letech vyoperovali slidnou žlázu ano. a teď mi zjistili, že měl jsem rakovinu prostaty, že a byl jsem operovaný, no chodil do, do botologie, tam se na tohle a tam mi řekli, že agresivní forma prostaty. Ano. A oni to vyoperovali, že já mám problém teď až že už je to, to výsledky PSA, mám chodí na kontroli. No. Po operaci a oni mi... Mám problém ten, že s udržením moče, jo.
1: Mm-hmm. Samozřejmě s tou vlastní léčbou jsou spojené i nežádoucí účinky a jedním z hlavních nežádoucích účinků té léčby je ovlivnění udržení moče. Je to samozřejmě v souvislosti, jak velký je rozsah toho onemocnění, jestli nějaké problémy s udržením moči byly i před, před tou operací. Já měl um, jsem problémy, no, tak
3: já měl jsem problémy, ale nějak takový, jak ale to je ono, já asi, oni se mě teda ptali, a jít na tu rodinovou anamnezie. A co je mi známo, tak z mojej rodiny, myslím, to, z, z, z bratranci, tety, stredové, sestrince, s se, rakovinou nikdo netrpěl.
1: Ano, je to poměrně malé. A,
3: a já to mám já říkal ten můj, do, tady on že, že takový případ jako já, že je docela vzácný měli tolik operací, potom jedno, z tak to jedno, že
0: já se ohnouvám, my, my se budeme věnovat dalším dotazům. Držíme tak. vám palce, aby se vám vedlo co nejlépe. Držíme
1: palce a no, no, určitě
3: je vám problém s udržením moče, to, je. No, já se mi to nedas to udržet.
1: Je důležitá i rehabilitace, a pak jsou samozřejmě i další možnosti, jak bychom vám mohli eventuálně pomoci.
3: Dobrě, tak, je, tak mějte se děkuji za, za odpověď. My děkujeme
0: za zavolání. Naslyšenou. Naslyšenou. K té inkontinenci napsal nám ještě další posluchač. Jsem půl roku po operaci prostaty a pořád mě trápí inkontinence. Je naděje na zlepšení?
1: Ano, tohle je opravdu důležitá otázka, i jak pacienty připravit, co se bude dít po té léčbě. Pokud se jedná o operační léčbu, kde na kratší dobu, dejme tomu 14 dní, se zavádí močový katetr, protože tam dochází k práci i v oblasti té močové trubice, tak samozřejmě bezprostředně po té operaci úniky moče jsou. Naši pacienti jsou už instruovaní, k tzv ne rehabilitaci, posilování pánevního dna, ale důležité je i rozsah uh, té operace, jestli do, um, nám uh, ten nález na té prostatě dovoluje šetřit nervově cévní svazky, a nebo ne. Pokud to onemocnění je agresivnější nebo pokročilejší, tak bohužel musíme být radikálnější i v té léčbě a samozřejmě uh, určitý stupeň inkontinence neboli uniku moči uh, přítomen bude. Ale Žečenou svým pacientům říkám, že ta doba, ten půl rok je taková rozhodující a důležité i to cvičení.
0: Další dotaz. Budu moci ještě někdy normálně sexuálně žít? Opět se pravděpodobně jedná o následky operace, že má posluchač problém se schopností erekce.
1: I zde bude moje odpověď stejná, záleží na rozsahu té, té operace, jestli můžeme znovu šetřit ty cévní svazky a tak zachovat alespoň nějakou část té erekce nebo ne. Samozřejmě pokud tomu tak není, tak máme různé tabletky, eventuálně i někce, které těmto mužům pomůžou dosáhnutí erekce a tak i po léčbě rakoviny po
0: rozsahování dále aktivně sexuálně žít. Teď přišel dotaz. Dobrý večer, tady pacient s rakovinou prostaty, je mi 65 let. Chtěl bych vyzvat všechny chlapy 50 let plus, nechte se vyšetřit na hodnoty psa z krve, já neměl žádné příznaky, bolesti, problémy a rakovina byla. Tak to není dotaz, to je správná výzva je správná od posluchače, výzva. který má zkušenost osobní. Ano. My děkujeme, přejeme hodně zdraví. Je rakovina prostaty i onemocnění, které se vrací? Je tam pravděpodobnost recidivy? Ano,
1: je. Jako u každého nádorového onemocnění jsou pacienti pravidelně navždy sledování. Sledování probíhá pomocí krevních testů, pomocí hodnoty PSA a ano, samozřejmě, může se
0: rakovina prostaty i po radikální léčbě znovu vrátit. A ta preventivní prohlídka je podobná tomu, co jste teď říkala, ta vyšetření jsou stejná?
1: Ano, preventivní prohlídka je vlastně z, je pouze odběr krve na stanovení
0: hodnoty PSA. Je mi 69 let, PSA mám 5,385, Index zdraví prostaty 46,9. Je to dobře nebo ne?
1: Je to takové hraniční. Uh... Jak už jsem zmiňovala, ta hladina toho PSA není jasně stanovená, kdy je přesně, že to je dobře nebo že to je úplně špatně. Mělo by to být vstažené k věku, velikosti prostaty a proto my doplňujeme ten index zdravé prostaty, to PHI. A tento náš posluchač má mírně zvýšenou hodnotu na 46, hodnota na 40 už budí dojem, že by se v prostatě mohlo něco dít, takže takového to může, odeslala k magnetické rezonanci prostaty.
0: Vedle těch pravidelných zdravotních prohlídek, které probíhají od 50 let věku, ano. jak často, paní doktorko?
1: Většinou standardně je to jednou za rok, pokud ty hodnoty jsou velice nízké, to znamená pod jedna PSA, může to být i jednou za 2 tři
0: roky. Přidáte ještě nějaká doporučení v rámci takové té primární prevence rakoviny prostaty, co se týká, dejme tomu, složení jídelníčku a podobně? Složení jídelníčku, nejsou
1: bohužel žádné potraviny, které bychom mohli doporučit. Taková ta všeobecná, všeobecný zdravý přístup k tomu jídlu, pestrý na vitamíny, Jo, vše, všeobecně zdravý životní styl.
0: Kouření ovlivňuje rakovenou prostaty?
1: Není jasně zpětý, jako je tomu například s nádory močového měchýře, ale samozřejmě má podíl na té karcinogenezi.